0: Abschnitt 33 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Zwölfter Stremel, zweiter Teil. Der große und der kleine Klaus Mewes hätten nicht von hier sein müssen, wenn sie dem Karkmess ferngeblieben wären. Zumal Störtebeke hatte sich den Tag ehrlich verdient. Bis an den Bauch im Wasser stehend hatte er geschrubbt. Einen ganzen Tag im Maststuhl zwischen Himmel und Erde hängend hatte er die Besan gelabsalbt. Mit krummem Rücken war er in den Bünnen gekrochen und hatte die toten Schollen aus den Ecken geholt. Er hatte beim Lohn geholfen wie ein Großer. Er hatte das Nachthausgrün angestrichen. Er hatte das alte Bettstroh mit allen Flöhen und Wanzen auf dem Schlick verbrannt. Als Klaus Mewis den Sonnabend von der aue -Schule zurückkam, wo er seines Amtes gewaltet hatte, denn er saß trotz seiner Jugend schon im Vorstande der Seefischerkasse, da hatten Caporn, Hein Mück, Klaus Störtebicker und Gesa gerade die bekannte letzte Pfeile weggelegt. Wie ein Königsschiff lag der große Eva auf dem blinkenden Wasser und glänzte wie der Regenbogen. Seine deutsche Flagge wehte im Winde und grüßte seinen Schiffer. Dem aber lachte das Herz. Wend Karkmes is, wenn Karkmes ist, wenn Karkmes ist, dann Gord wie langsend dick. Sie gingen zu vieren. Klaus Mewes, Gesa, Kaporn und Störtebeker. Dieser voran, denn er hatte die Taschen voll Geld. Er nahm alles mit. Die Reitbuden und die Schaukeln. Nur Spielzeug kaufte er sich nicht mehr. Kann ich ob seh ja doch nie Brucken, sagte er verächtlich. Und als er beim Allesmal und Jedesmal einen Goldfisch gewonnen hatte, schenkte er ihn dem kleinen Paul Meier. Seiner Mutter aber kaufte er einen bunten Blumentopf, Caporn eine Kokosnuss, damit der an China erinnert würde, und seinem Vater einen dicken, geräucherten Aal. Einen Augenblick guckten sie auch bei Trina Köpers am Auedeich ein, wo Musik war. Klaus und Gesa tanzten durch den Saal wie bräutigam und Braut. Da bekam auch der alte Jan Maat einen Tanz von der schönen, jungen Frau seines Schiffers. Abends gingen Klaus und Gesa nochmal nach dem Karkmeß. Kaporn und Störtebicker blieben auf dem Nies. In der Dämmerung saßen sie vor der Tür. Der Matrose guckte nach den Lichtern auf der Elbe und erzählte vom Walrossfang bei Grönland. Und über den blühenden Lindenbäumen tanzten die Mücken im Westen aber stand dunkel und drohend eine Wolkenbank. »Sommer«, heißt der gewaltige Herr, den die Welt hat. In königlicher Pracht schreitet er einher, weithin über Land und See gleist und funkelt sein Purpurmantel. Groß und Ehren sind seine Schritte, alles wirft er nieder, alles muß sich vor ihm beugen. Das grüne Korn erbleicht und senkt die Ehren, die Blumen verdorren, die Vögel verstummen, die Tiere verkriechen sich. Nach dem spielenden Kind, nach dem lachenden Jüngling ist der Mann gekommen, der Riese. Stückwerk ist nicht sein Handwerk, er macht ganze Arbeit. Mit gewaltiger, furchtbarer Kraft drückt er alles Freundliche, milde, leichte in Grund und Boden, zermalmt es zu Staub, bis er allein dasteht dann zuckt es in seinen Fäusten, dann reckt er die Arme, dann stemmt er die Beine, dann sprüht es aus seinen Augen, dann glüht und dampft sein Atem und hart lacht es um seine Zähne. Selbst die großen Meister, die Winde, müssen vor ihm ducken und wollen sie sich ja erheben, so fegt er sie mit Blitz und Donner von dann. Er weiß, was er zu tun hat, weiß, dass es um Brot und Leben geht, weiß, dass der Winter kommt. Was andere nicht gekonnt haben an all den langen Tagen, in all den milden Monden, das vollbringt er in wenigen Wochen, in unerbittlichem Ernst, in kochendem Eifer, in glühendem Hass, in flammendem Zorn. Und all sein Ernst und Zorn ist wilde, gewaltige Liebe. Schwer liegt des Sommers Hand auf der Fischerei. Auch Klaus Mewes fühlt sie. Lange Tage treibt der Ewer mit schlaffen Segeln in der Windstille und das Deck ist bratenheiß. Nachts steht der ganze Heben in Flammen und das Schiff erzittert. Wie lang ziehen sich die Reisen hin, wie oft müssen sie in Norderney und Cuxhaven binnenlaufen, weil ihnen das Eis geschmolzen ist. Sie fahren wieder viel nach der Weser, denn die Zungen, die nicht freihändig verkauft, sondern in der Halle versteigert werden, sind in Gestemünde ebenso teuer wie in St. Pauli und Altona. Zweimal segeln sie bei scharfem Ostwind nach Jemeuden in Holland, einmal kommen sie nach Esbjerg in Dänemark. Manche Kurre zerreißen sie in den Steinen, so sodass beständig einer mit dem Ausheilen zu tun hat. Lange Wachen gibt es, der Strick dauert drei bis vier Stunden. Saure Arbeit, denn die Zungen sitzen mehr im Schlick als im Sand und die Kurre ist oft nicht zu hieven. Einmal verlieren sie das ganze Geschirr. Die Kurre hakt ja wohl an einem auf dem Meeresgrunde liegenden Wrack fest. Der Ewer turnt auf, steht einen Augenblick fast still, dann aber reißt die Kurreleine und 300 Mark sind verloren. Ein andermal treibt eine ostfriesische Jalk gegen sie und macht ihnen eine solche Haverei, dass sie nach der Oste segeln und dort zimmern müssen. Dann wieder liegen sie vor Wind hinter wangerog Aber Klaus Mewes verliert den Mut und verlernt das Lachen nicht. Und es kommen ja auch schöne, große Reisen. Einmal, als die Zungen auf 2 ,10 Mark 10 stehen und der Steinbutt auf 1,80, machen sie gute 400 Mark. Klaus Störtebeker ist noch immer an Bord, und wenn er auch nicht vor dem hamburgischen Wasserschaut angemustert worden ist, so gehört er doch als Vierzmat zur Besatzung und bekommt seine Heuer so gut wie Heinmück. Ihm ist jedes Wetter recht, wenn er nur an Bord und bei seinem Vater bleiben darf. Sie kommen auch einige Male nach Hamburg hinauf, aber sie halten sich auf Finkenwerder nicht lange auf. Klaus Mewes vertröstet Gesa auf den Winter, wenn sie ihn bittet, doch einige Tage zu Hause zu bleiben. Er muß fischen. Und den Jungen soll sie vor dem Herbst nicht wieder bekommen. So lange bleibt er an Bord. Und mit der Nachttide wird gefahren, damit sie wieder in die Fischerei kommen und ihnen das Eis nicht wegschmelze. All ihr Bitten und Flehen nützt ihr nichts. Der Wind bläst in die Segel und der Ewer zieht westwärts. Zwar winken die beiden Seefischer vom Achterdeck, aber sie lachen doch dabei und freuen sich, dass sie wieder einmal glücklich der Gefahr entronnen sind, getrennt zu werden. Ende von Abschnitt 33